0: Vor einigen Tagen hat die italienische Nationalmannschaft, wie ich finde, verdient den Europameistertitel gewonnen. Und genau deswegen ist der Gast meines Sommerinterviews auch aus Italien. Es ist Nicola Zanarini. Er lebt in Bologna, arbeitet dort für das italienische öffentlich-rechtliche Fernsehen. Die Reihe ist auch Sportreporter. Und mit ihm unterhalte ich mich über die italienische Nationalmannschaft und auch über die Olympischen Spiele. Das Interview ist übrigens in italienischer Sprache. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich Sie auch auf Deutsch bringen. Aber erstmal eben auf Italienisch. Viel Spaß beim Zusehen und vor allem beim Zuhören. Mi <musik> fa piacere che posso salutare Nicola Zanarini. Ho conosciuto lui a Bressanone tre anni fa quando la squadra di Norimberga giocava a Presanone contro Bologna, e questo è il suo posto, Bologna. Nicola, cosa fai a Bologna? Tu lavori per la Rai, ma cosa fai? Solamente sport o anche altre cose?
1: Intanto ciao a tutti, no, non solamente sport, prevalentemente sport, che è la mia passione, si vede forse anche dalla cravatta rosso-blu, che mm. insomma la squadra della mia città il Bologna è nel mio cuore, anche se chiaramente eh, sono un professionista, un giornalista professionista e cerco di non farlo vedere, però è anche abbastanza impossibile eh, nascondere troppo le proprie passioni, eh, ma è giusto limitarsi, ad esempio se vogliamo parlare dei giornalisti tifosi che in Italia sono un po' troppi, magari lascio a te l'eventualità di, di una domanda su questo, mi occupo di sport, di eh, radio cronache soprattutto, calcio, basket, Eh, pallavolo, tanti tanti sport ieri ad esempio invece in televisione ho fatto una telecronaca di beach volley mm. eh, sempre su iSport eh, quindi soltanto televisivamente parlando e in radio faccio le radiocronache ad esempio di una trasmissione molto importante in Italia storica adesso forse un po' meno seguita con tutti i media che ci sono ma insomma, tutto il calcio minuto per minuto per un italiano eh, è un po' la, la Bibbia Della, dello sport alla radio e sono molto orgoglioso di, di fare i collegamenti e le radio di serie A, di serie B eh, su, in, in questa importante trasmissione insomma, molto prestigiosa per, per chi fa il nostro lavoro e poi mh, faccio telegiornali, servizi un po', un po su tutti eh, gli argomenti perché insomma, nel nostro campo bisogna essere un po' tuttologi eh, c'è chi si può permettere di fare solo sport ci sono colleghi, ad esempio la RAI è divisa in tante divisioni, tante testate, c'è chi lavora solo per Rai Sport, quindi si occupa solo di Rai Sport, invece io lavoro una testata giornalistica regionale, eh, mm. che si occupa soprattutto della regione Emilia-Romagna, quindi da eh, Rimini a Piacenza, quindi dalla, dalla Romagna quasi fino alla Lombardia, mi occupo di, di questioni locali e di questioni nazionali, eh, perché insomma, la Rai è una, una testata chiaramente nazionale, con tante sedi, tra cui quella di, di Bologna, da dove Vi sto parlando.
0: A Bologna c'è un, una squadra di pallacanestro. Eh, un punto interessante è che un giocatore si chiama Kyle Wims. Gioca giocava a Bayreuth, dove vivo io. Eh, tu conosci Kyle Wims?
1: Grande giocatore, ha regalato una grande gioia alla eh, parte di Bologna. Bologna ha due squadre di basket, eh, chiamata in Italia Basket City Virtus, che ha vinto lo scudetto, grazie anche a Kyle Wims e Fortitudo Bologna che ha vinto un po' meno eh, soltanto due Scudetti contro 16 eh, Fortitudo che ha fatto 10 finali Scudetto e ne ha vinte solo due invece insomma, la Virtus ha vinto 16 Scudetti la seconda squadra più importante d'Italia Kyle Wins è stato fondamentale nella finale Scudetto e non solo, nei playoff perché i playoff sono cominciati con Kyle Wins infortunato quindi non poteva giocare eh, per, per la Virtus e la Virtus faceva più fatica appena è tornato lui È rientrato in forma, aveva un problema muscolare La Virtus ha cominciato a giocare anche bene A vincere e a giocare bene E lui è un giocatore all around Proprio completo, 360 gradi Sa difendere, come avrai visto anche tu dire che Quando giocava Bayreuth right, Sa attaccare E soprattutto è un giocatore che si accende Esplode con il pubblico E per mm -hmm. fortuna, anche se adesso purtroppo Le cose stanno tornando a non essere molto positive con eh, pubblico e sport lo vediamo alle Olimpiadi di Tokyo eh, purtroppo mm. senza pubblico appena è tornato al pubblico lui è diventato un giocatore dieci volte più forte lo, lo avevo già visto eh, ad esempio nel derby di, di Bologna soprattutto il giorno di Natale del 2018 lui segnò 32 punti e c'era un clima incredibile il giorno di Natale insomma e gli americani sono anche abituati a giocare a Natale in Italia un po' meno e lui fece una partita incredibile appena è tornato al pubblico lui è diventato il fattore, la chiave per battere Milano, che è la terza squadra più forte d'Europa, in Eurolega ha sfiorato addirittura la finale contro il contro Barcellona, eh, ha perso proprio negli ultimi secondi e quindi la Virtus incredibilmente ha vinto lo Scudetto dopo 20 anni, esattamente 20 anni, 20 anni fa eh, fu l'anno del triplete, addirittura, quindi Eurolega, Scudetto, Coppa Italia e Kyle Wins è stato eccezionale e... Anche rinnovato il contratto, è rimasto. Rimarrà a giocare alla Virtus e ci sarà molto bisogno sì. eh, di lui perché Milano sta di nuovo facendo una squadra fortissima per, per cercare di tornare a vincere. Dopo una, una grande sorpresa perché la finale è stata vinta dalla Virtus Bologna 4-0 e nessuno avrebbe mai potuto immaginare questo. È stata una sorpresa. Molto, molto grande come la qualificazione dell'Italia alle Olimpiadi, vincendo a Belgrado contro la Serbia di Milos Teodorovic, che è un altro grande campione che, per la fortuna, continuerà a giocare alla Virtus anche l'anno prossimo.
0: Questo per pallacanestro. Adesso parliamo su calcio. Che domenica scorsa Italia ha vinto gli Europei. La decisione ha preso i rigori. La squadra italiana è stata la, la squadra più fortunata o la squadra più fredda
1: allora secondo me tanto è di peso dalla eh, possibilità di schierare in porta Donna Ruma che forse forse non è il portiere ancora più forte del mondo qualcuno ancora più esperienza di lui però ha soltanto 22 anni sta giocando da 5 6 anni a livelli altissimi nel Milan anche se non fa la Champions League da, da un po' di tempo, ma insomma, secondo me, trovarsi di fronte a un colosso come lui, a un armadio, in Italia si dice un armadio sì. a tre ante, insomma, che apre le braccia e copre quasi tutta la porta, dà un po' fastidio a chi tira i rigori. C'è stata anche la, la, la polemica, secondo me, molto stupida di, di Piqué, giocatore il segretario del Barcellona che ha detto chi tira per primo è molto avvantaggiato, eh, mm. contro la Spagna l'Italia aveva tirato per, eh, per, per prima e aveva poi vinto, però insomma, in quel caso addirittura eh, anche lì Donna Donnarumma era stato, era stato decisivo e quindi non credo che sia questa la, la spiegazione. E Nell'Italia, soprattutto contro l'Inghilterra, c'erano dei rigoristi designati molto bravi, tipo Berardi, tira mm. i rigori nel, nel Sassuolo. E Giorgino che è quello che poi ha sbagliato l'unico rigore per l'italia è, è un grande rigorista ne aveva sbagliati credo 2 su 35 prima di quello e aveva segnato anche quello decisivo contro la spagna quindi è stato un mix eh, di eh, mh, talento del portiere che sicuramente insomma contro l'inghilterra tre rigori sbagliati due parati e uno eh, sul palo e di eh, freddezza bravura anche da parte del CT, Roberto Mancini che ha fatto qualcosa di, di, di incredibile, ha scelto bene anche ai eh, rigoristi, ha tenuto in campo i giocatori più, i, come dire, i più talentuosi, i più freddi per andare uh, a tirare i rigori e alcuni addirittura invece non li ha potuti schierare, tipo contro la Spagna Insigne era, era, era molto stanco, anche lui tira molto bene i rigori e eh, anche altri giocatori, eh, quindi è stato un po' un mix eh, secondo me di tutto questo, Poi è chiaro: nel, nel, nella eh, lotteria dei rigori, come diciamo, in Italia ci vuole anche tanta fortuna, e quindi abbiamo avuto fortuna. Fino a qualche tempo fa per l'Italia era drammatico mm. tirare i rigori, forse ricorderai, insomma, Roberto Baggio, USA 94, finale con, mm. con il Brasile, è rimasto eh, legato per tutta la vita. Adesso c'è anche un, un bel film su di lui. Eh, A, questa, a questo rigore sbagliato nella finale contro il Brasile, eh, che, che fu persa dall'Italia, poi da lì in avanti abbiamo vinto il Mondiale con, con il rigore eh, nel, nel 2006 contro la Francia. Prima avevamo battuto l'Olanda ai rigori negli, agli europei del 2000, che poi però avevamo perso all'instant all sudden death col, col gol di Trezeguet che poi però aveva sbagliato il rigore decisivo nel, nella finale mondiale del 2006. Quindi la tradizione sta cominciando a diventare abbastanza positiva per un popolo come quello italiano che è molto passionale, poco freddo e si, si tenderebbe a pensare che tra inglesi e italiani siano più freddi eh, gli inglesi, invece non è stato così per la nostra grande gioia e per una vittoria davvero sorprendente, davvero anche alla fine forse anche meritata perché l'Italia a parte contro l'Austria ha sempre giocato e anche un po' con, con la Spagna che ha tenuto tanto passato di palla, ma poi alla fine ha tirato pochissime volte in porta, forse ha meritato quasi sempre di, di vincere, giocando anche abbastanza bene e a Wembley, davanti a 60.000 spettatori, ha tenuto la palla all'85% del tempo, insomma, quindi la finale sarebbe stato molto ingiusto se l'avesse vinta l'Inviter.
0: Dove hai visto tu la partita? Eh, vuoi descrivere i tuoi emozioni?
1: Allora, io ero in vacanza, quindi non, non ero purtroppo a Wembley, mm. e ero in vacanza in, in Puglia sì. e l'ho vista la, la prima metà in, una, in un ristorante su un maxi schermo con tutte sì. le persone tristi perché dopo due minuti subito gol e quindi eravamo molto molto tristi e non pensavo che, che, che potesse cambiare la partita, poi ho cominciato a vedere che l'Inghilterra giocava all'italiana, cioè tutti dietro, aspettare di ripartire catenaccio e contropiede si dice, nelle nostre parti e quindi io lì ho cominciato a sperare poi quando ho visto che c'è stato il pareggio ho detto ok adesso vinciamo forse anche nei 90 minuti, forse anche nei 120 minuti l'Inghilterra non ha più fatto quasi nulla e l'Italia è andata vicina a vincere eh, prima dei rigori, poi ho detto ai rigori secondo me vinciamo perché appunto con quel portiere in porta si è visto, insomma, si sono veramente spaventati, a parte eh, i due eh, veterani, eh, quindi Maguire e eh, eh, Bale, eh, no, Bale, scusate, eh, non ho un ruoto di memoria, il eh, Kane, Harry Kane, insomma, a parte loro due che hanno tirato benissimo, eh, gli altri tre ragazzi un po' più giovani, forse anche lì qualcuno si è un po' spaventato e non ha, non ha voluto tirare, Eh, insomma, lì ero molto fiducioso quindi ho visto la prima metà in, in gruppo poi mi sono ritirato nella mia stanza d'albergo con mio figlio a, a guardarla in, in tranquillità e poi abbiamo esultato insieme
0: ma pensando come è andato tutto il torneo per me eh, italiani meritavano il titolo di trionfo uh, che cosa ne pensi tu?
1: Sì, come, come dicevo mh, prima, l'Italia ha giocato molto bene eh, le prime due partite all'Olimpico a Roma, quindi c'era anche la, il favore di, del campo di casa, già nella terza un po' meno perché non c'era più tanto bisogno di, di vincere, è stata vinta lo stesso anche la terza partita del girone quindi a punteggio pieno senza subire... Gol, ma eh, negli ottavi di finale la prima partita in or out eh, è stata giocata non molto bene da, dall'Italia contro l'Austria con eh, Arnautovic che per questione di pochi centimetri non ha eh, fatto il gol che poteva eliminare l'Italia, quindi c'è stata anche un po' di fortuna, quindi mm. ha meritato secondo me come dicevo prima di vincere rispetto a tutte le altre squadre, ad esempio una che mi viene in mente subito è la Francia, la Francia ha giocato soltanto, bene su, quasi solo contro la Germania, poi dopo tutte le altre partite Eh, ha rischiato di perderle oppure poi è uscita mo molto presto giustamente perché ha giocato eh, molto male quindi dicevo Italia ha giocato eh, molto bene con un calcio offensivo tanto possesso palla ma tanti tiri la squadra che ha tirato di più eh, nell'europeo con tanti giocatori offensivi eh, non soltanto in attacco ma anche difensori insomma ha segnato Bonucci il, il gol più importante in finale aveva fatto gol anche Chiellini poi ha annullato sì. insomma una eh, cooperativa del gol. Tanti giocatori possono segnare in Italia. Non c'è solo un Lewandowski o un Morata o un qualcuno su cui si concentra la squadra. Quindi è una squadra molto completa eh, mm -hmm. che costruisce costruisce il gioco eh, in, in tanti modi, e quindi ha meritato. Ha meritato, secondo me, di, eh, di vincere il Mondiale l'europeo anche se contro l'Austria. Lì veramente abbiamo rischiato tanto. E Arnautovic che dovrebbe venire a giocare a Bologna, ha fatto vedere eh, davvero i sorci verdi, come si dice, insomma, ha fatto impazzire sia Chiellini che, che Bonucci. Quindi lì c'è stata un po' di fortuna, perché poi c'era anche un possibile rigore. Insomma, contro l'Austria abbiamo giocato male. Poi nel, nel, nei, nei supplementari invece è cambiato tutto.
0: Parliamo sui motivi che hanno portato, portato il, eh, il trionfo, il successo il fattore Mancini, per esempio, o Bonucci, Chiellini, o anche forza interiore. Io ho sentito, io ho visto quando ho visto la squadra italiana, io ho visto questa forza nei occhi. Uh, erano i mo quali motivi portavano uh, il successo?
1: Allora Roberto Mancini che tra l'altro ha cominciato la sua carriera a 16 anni a Bologna proprio nel 1981-82, l'anno in cui io sono diventato tifoso e appassionato di calcio che è stato l'anno anche in cui il Bologna per la prima volta è retrocesso in Serie B quindi non ho avuto molta fortuna però lui cominciò a giocare a 16 anni, fece 9 gol nel Bologna in Serie A a 16 anni poi andò alla Sampdoria e fece una, una, una grande carriera ed è un grande allenatore perché eh, ha vinto ovunque è andato, ad esempio ha riportato eh, lo scudetto alla Premier League al Manchester City dopo eh, tanti anni di attesa eh, e l'Italia, lo ricordiamo tutti, veniva dalla debacle incredibile, dal caporetto Waterloo, chiamiamola come vogliamo eh, la mancata eliminazione la mancata qualificazione ai mondiali con il CT precedente, Ventura dopo eh, 50 anni Insomma, quindi eravamo proprio nel punto più basso della nostra storia da 50 anni e lui ha ripreso questa squadra l'ha ha, amalgamata ha dato eh, di nuovo un gioco, un'identità un appunto come dicevo prima, tenere tanto la palla ma non come la Spagna e basta eh, insomma tirare, mh, tirare spesso in porta eh, mh, un CT molto eh, motivazionale sa, sa motivare tanto i giocatori sa anche tranquillizzarli eh, non ha mai Perso nessuno per strada, forse soltanto Ken che insomma, non è stato convocato per gli europei quando sembrava eh, quasi scontato che fosse convocato. Invece ha avuto qualche problema eh, di, eh, come dire, di, di comportamento. Come ad esempio Balotelli, in passato lui aveva quasi picchiato Balotelli durante un allenamento. Un allenamento Manchester City quindi è anche un, un allenatore di carattere, quindi ha eh, tanti talenti, tante, tanta, tanta forza. Eh, sia tecnicamente che anche umanamente parlando è una persona che eh, tutti amano ne, nelle sue squadre. Eh, tutti hanno un buon rapporto mm. con Roberto Mancini, quindi è, è, lui, secondo me, è la, il primo fattore perché e poi ha anche mh, migliorato il record assoluto nella storia della nazionale italiana di partite senza sconfitte, eh, più di 30. Se mi sembra che siano diventate 3-34. Quindi veramente non è un caso, è chiaro che non giochi. Giorni con la Spagna, la Francia, la Germania o l'Inghilterra, però 34 partite senza perdere non era mai successo nella storia dell'Italia, quindi non è un caso. Lui veramente è stato il fattore numero uno. Sì, Poi sì. l'altro fattore numero uno, per, sempre Donnarumma, perché se non ripeto, è sì. il, il portiere più forte del mondo, o sta per diventarlo, anche perché insomma i, 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 i suoi principali rivali sta, sono un po'. In, in calo, forse anche lo stesso Neuer e, e non solo lui De Gea, insomma, secondo me è veramente quasi il numero uno del mondo ormai, e davanti a lui ha due pilastri due torri, due eh, mastini, che insomma sono Bonucci e Chillini. che non avevano mai vinto tanto, se non in Italia, praticamente solo Scudetti su Scudetti, nove di fila con la Juventus, mai una vittoria in Champions League, mai una vittoria in nazionale e adesso sono arrivati proprio al top della carriera in questo momento stanno per terminare la carriera Chiellini non sappiamo se andrà ai mondiali del 2022 eh, in, in Qatar Bonucci probabilmente sì è un pochino più giovane ma anche loro due davanti ti danno una tranquillità eh, strepitosa ma e l'altra invece eh, grande forza di questa squadra è il centrocampo dove c'è solo l'imbarazzo della scelta insomma Verratti gioca nel Paris Saint Germain Giorgino candidato al pallone d'oro ha vinto la champions liga, ha vinto gli europei e ha non sbaglia un pallone ne, ne gioca 200 a partita e ha veramente una visione di gioco straordinaria e poi è freddo eh, nei rigori mentre invece forse l'unico punto debole è, che non è mai stato risolto è il perché l'immobile ha fatto due gol nelle prime due partite ma poi ha giocato male le altre cinque belotti anche lui non ha, non ha segnato Eh, anzi, forse ha segnato un gol che però non, non contava più di tanto. Ha sbagliato un rigore eh, contro la Spagna. Quindi, nonostante eh, la mancanza di un centravanti vero, eh, come dire, c'era un centravanti, però ha giocato davvero molto male. Immobile l'Italia con la forza delle fasce, ad esempio Spinazzola, che poi si è fatto anche male, arrivando dalle fasce, eh, costruendo tanto gioco in velocità e poi con insigne e Chiesa era davvero una squadra molto difficilmente prevedibile eh, perché magari prima o poi il Tiki Taka lo riesce a, a interrompere ma è una squadra che costruisce gioco da Lubonucce ad esempio che è molto bravo nel, nei lanci lunghi o dalle fasce o da Giorginio o da Verratti eh, o dal, da, dalla destra o dalla sinistra con Chiesa in signe era veramente molto difficile secondo me difendere contro una squadra che poi ha anche difeso molto bene quindi molto completa direi come, come squadra come nazionale
0: Beh, i anziani, Bonucci, Chiellini, macchine, dice, da noi in Germania, sono macchine.
1: Sì, macchine da, da guerra sportiva, sì, sì. Eh, pronti a tutto, sempre, sempre molto grintosi, infatti quando Chiellini si è fatto male eh, nel, nel, nel girone, io ho avuto, ho avuto un po' paura, poi ha, ha recuperato in tempo, e anche Giorgino sembrava che si fosse fatto male, senza Giorgino e Chiellini secondo me non, non, non si vinceva questa, eh, questa competizione perché appunto serve anche tanta esperienza a livello internazionale e questi giocatori ce l'avevano, era anche un bel mix di giovani come Chiesa che non aveva mai giocato sostanzialmente eh, se non eh, appunto in Champions League con, con la Juve ma non era titolare, ha giocato, ha giocato poco e invece ha fatto due gol a Wembley in due partite diverse e anche nella finale è andato vicino a segnare l'Inghilterra, quindi un bel mix di esperienza, gioventù, freschezza e talento, insomma c'era veramente tutto al posto giusto e a così poco tempo invece da una delusione come quella dei mondiali a cui l'Italia non ha partecipato. Quindi un miracolo sportivo un po' come quello della Virtus nel, nel basket a Bologna.
0: È un cliché ma il stile italiano è eh, organizzare la difesa, catenaccio. Adesso il stile moderne, possessione di palla, contrattacco. Uh, velocità, uh, queste cose, ha cambiato qualcosa, il fattore Mancini anche?
1: Sì, eh, come, come dicevo, perché appunto Italia e Inghilterra, se la guarda un alieno, dice l'Italia quella con la maglia bianca e l'Inghilterra quella con la maglia azzurra, perché sembrava veramente, appunto, l'Inghilterra sembrava che giocasse all'italiana e ha giocato all'italiana, almeno quella partita, invece l'Italia ha giocato alla spagnola tenendo la palla l'80% più eh, del tempo, tirando tante volte pur partendo da un handicap di, di un gol, quindi sì sono, sono, sono d'accordo, insomma è un'Italia è una, è un che non gioca all'italiana, poi sa anche giocare all'italiana quando c'è bisogno di difendere, di, mm. eh, di usare anche le maniere forti come Chiellini. Eh, nella, nella finale quando ha preso per il collo Saccasman è stata una cosa anche un po' eccessiva e forse poteva quasi meritare l'espulsione, anche Giorginio eh, ha, ha sfiorato l'espulsione, anche lì sarebbe forse cambiato qualcosa, però sì c'è stata un po' di fortuna in questo però sì, come ribadisco è un'Italia che non gioca all'italiana e non aspetta l'avversario ma cerca di aggredirlo ha giocato all'italiana sì con la Spagna con la Spagna effettivamente E quindi è una squadra che sa anche cambiare stile registro a seconda dell'avversario de, dell e questa è un'altra grande forza eh, che, che deve avere un allenatore, cioè sapere cambiare tattica a partita in corso o di partita in partita e lo abbiamo visto insomma, con la Spagna in un modo, con l'Inghilterra in un modo completamente opposto.
0: Ma cosa significa il titolo per il calcio italiano, eh, che non ha vinto niente negli ultimi anni, né la nazionale né i, le club, eh, come Juve, Inter, Milan, negli ultimi 10-15 anni non hanno vinto niente. Cosa significa adesso per il calcio italiano?
1: È una grande iniezione di fiducia, eh, dopo appunto la, la delusione della mancata partecipazione ai mondiali, sono passati 15 anni comunque dalla vittoria nei mondiali nella tua Germania che però sembrava eh, lontana un secolo 150 anni perché nel frattempo eh, l'Italia si è impoverita soprattutto eh, a livello di club, eh, quindi una Juventus molto forte in Italia senza avversari adesso l'Inter sta un po' crescendo anche se ha problemi economici Antonio Conte è andato via eh, perché appunto non, non gli avrebbero confermato tutta la squadra, la proprietà Cinese, quindi eh, un'Italia un con dei club sempre più deboli a livello internazionale, l'unica sostanzialmente la Juventus che dopo il triplete insomma, di, di Mourinho all'Inter c'è stata quasi solo la Juventus in, in Europa, ha fatto anche delle finali, le, le, le ha perse contro il contro Barcellona, contro il Real e, e quindi è un calcio che si sta ricostruendo a, anche con la questione del fair play finanziario, anche il Milan ha avuto problemi. L'inter stessa. Eh, sì, è un caso che, si, che aveva bisogno di costruirsi sia dal punto di vista economico, ma un po' in tutta Europa cosa sta succedendo? Insomma, anche in Spagna eh, hanno avuto e hanno problemi seri eh, di, di bilanci, di fair play finanziario, mm. e un'Italia un, un, un a livello di, di nazionale che eh, appunto ha avuto eh, una un grande rilancio da parte di un uomo, davvero un uomo solo come, come Roberto Mancini, eh, che però ha saputo eh, valorizzare molto più del, del suo eh, predecessore eh, Ventura tutto quello che aveva a disposizione. Ventura non aveva molto di meno a disposizione di Roberto Mancini, più o meno i giocatori erano quelli, a parte Chiesa, che magari era troppo, eh, troppo giovane ma stava, stava crescendo, ma più o meno i giocatori erano gli stessi, quindi mh, abbiamo veramente molto, molto merito Mancini, a livello di club probabilmente ancora c'è un grande gap con, mm. con le inglesi con, eh, con lo stesso Bayern Monaco con, mm. con le spagnole perché l'unica eh, addirittura l'Inter nonostante Antonio Conte eh, non, è, non si è qualificata neanche agli ottavi di finale di, di Champions League ma l'Atalanta dai, l'Atalanta ha fatto vedere belle cose ed è una bella favola, quella dell'Atalanta che sì, è una sì. squadra, un club sì. di una città abbastanza piccola come Bergamo che però con pochi soldi, tra virgolette, eh, è riuscita a arrivare in, in semifinale, quasi in finale del Champions League l'anno scorso, non, non dimentichiamoci che c'è questa eh, incredibile favola eh, dell'Atalanta che deve tutto al, ai, ai giovani, alla, alla sua eh, cantera, che è a Dingonia, vicino, vicino a Bergamo, da dove sono nati tantissimi giocatori, insomma, da Montolivo a tutti quelli di Spinazzola tantissimi giocatori della nazionale italiana sono, sono nati mm. eh, a Bergamo e cresciuti a Bergamo mm. e quindi da lì bisogna ripartire, dalla eh, rifondazione del, dei settori giovanili, sono molto, troppo poche le squadre in Italia che hanno un settore giovanile importante e l'Atalanta è un grande modello, il Sassuolo ha anche un altro mm. grande modello, ha scoperto Berardi e Raspadori che, mh, di Bologna Eh, come me in un torneo giovanile e sono adesso Berardi e Raspadori e Locatelli che è stato strappato al Milan valgono 150 milioni in tre e, e la, la, il Sassuolo non ha, non ha pagato praticamente nulla eh, per, per questi giocatori mentre poi Inter, Juventus, Milan vanno a spendere decine e decine di milioni e hanno problemi finanziari e quindi c'è questo bel modello il modello Atalanta, il modello Sassuolo poi c'è dall'altra parte un modello che a me piace molto di meno come quello dell'Udinese che va a prendere quasi solo giocatori stranieri in giro per il mondo con dei talent scout, eh, cioè anche loro non hanno mai avuto problemi economici ma non fanno giocare praticamente mai un italiano e questo per la nazionale è un problema, quindi bisogna ringraziare l'Atalanta, il Sassuolo, le squadre di periferia, di provincia che hanno eh, permesso que questo rinnovamento no, della, eh, della classe calcistica e sperare che appunto, non ci sia più questo dominio della, della Juventus che, che, che ha un po' abbassato anche il livello del campionato perché si sapeva già insomma, negli ultimi dieci anni nove volte era quasi deciso prima dell'inizio del campionato che vincesse la Juve poi adesso ha vinto l'Inter speriamo che ci sia un po' di competizione in più per il bene del, del calcio italiano dei, degli appassionati eh, e anche, anche di noi addetti ai lavori perché raccontare sempre solo Juventus Juventus è noioso
0: Questo è il settore sport, calcio e cosa significa per la nazione, per voi italiani, eh, italiani dopo l'anno di depressione, di crisi economici, corona, pandemia, queste cose, cosa significa per la nazione, per voi italiani, il trionfo?
1: È un ritrovare molto orgoglio di essere italiani, il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha detto, io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano ma adesso forse lo sono anche un po' di più perché stiamo reagendo abbastanza bene, appunto eh, la, la pandemia, il Covid-19 è arrivato prima di tutti in, in Europa e da noi, insomma in Italia abbiamo dovuto fare un po' i, le, le cavie di questa situazione, l'abbiamo vissuta anche vicino a dove, sto, dove vivo io a Piacenza, Milano Bergamo stessa, la, la città dell'Atalanta, abbiamo vissuto l'inizio della, della pandemia europea è stato molto difficile e anche altre nazioni hanno studiato e seguito l'esempio di, di, di quello che è stato fatto eh, in Italia e quindi eh, da questa tragedia stiamo uscendo, anche se non è purtroppo ancora finita, a, a abbastanza bene con una, una ripresa, una ripresa veloce anche appunto di, di orgoglio, di eh, fiducia nella, in una popolazione che ha tanti difetti ma anche tante risorse, è il paese più bello del mondo forse e anche il, il paese più problematico del mondo perché abbiamo tante risorse e pochissime eh, capacità di, eh, di gestirle, però ad esempio con questo eh, Presidente del Consiglio che è molto stimato in Europa, Mario Draghi, insomma ex Presidente della Banca Centrale Europea, forse abbiamo avuto anche quel credit, quel bonus di eh, di credibilità europea e mondiale che ci ha permesso eh, di, di uscire dalla, dalla crisi economica più velocemente di quello di quello che pensavamo eh, perché comunque l'Italia ha un debito eh, incredibile che resta lì e ogni bambino che nasce ha mila euro di debito al primo giorno della della sua vita quindi restano dei problemi strutturali però appunto un po' con eh, la gestione della della della, della pandemia E l'orgoglio per, per gli infermieri, medici, tutti quelli che hanno, che hanno contribuito, un po' con eh, una, una situazione politica eh, gestita bene dal presidente Mattarella, che è stato molto felice di essere a Wembley qualche, qualche giorno fa alla finale ed è molto amato in Italia, e un po' anche con questo, con questo nuovo presidente del Consiglio che ha messo un po in, al governo tutti i partiti, tranne uno, e quindi ha responsabilizzato tutti, insomma la nazione si è unita, effettivamente eh, abbastanza in modo sorprendente e mh, uscendo più velocemente di quello che pensavamo eh, da, da una situazione che ancora non è completamente risolta, però anche questa, questa vittoria agli europei ci dà una spinta e una, 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 un entusiasmo che, che possono servire tanto a, a uscire dalla crisi.
0: ottimismo torna ancora, possiamo dire, quasi.
1: Sì, in questo periodo sento sì, chiaramente siamo ancora un po' preoccupati da questa variante Delta e dal fatto di non poter vivere un'estate ancora, ancora tranquilla, però eh, sì, que questo, questo, questa vittoria ha dato, ha dato una, un entusiasmo incredibile e poi insomma per adesso toccando ferro insomma, le, i, i contagi stanno risalendo, però i, i vaccini eh, ci stanno aiutando a non, a non riempire gli ospedali e comunque eh, abbiamo visto che anche abbiamo un sistema sanitario che funziona bene, eh, non magari in tutta Italia, però in tante parti d'Italia ha funzionato molto bene ed è aperto eh, a tutti, e, insomma so, sono cose che... Eh, sono molto importanti, pensando all'Obamacare che Trump voleva smantellare, adesso stiamo parlando di politica e di sanità, è un, mi sto un po' allargando, però sono contento di essere italiano da quel punto di vista, cioè tutti possono essere curati, tutti sono stati curati nel miglior modo possibile, non conoscendo questa malattia e adesso che la conosciamo un po' di più e che siamo più eh, entusiasti per tanti motivi, fa un po' meno paura, anche se eh, non, è, non è ancora finita.
0: Alla fine saltiamo uh, un momento ai Giochi olimpici uh, che iniziano fra poco, fra pochi giorni. Eh, tu segui gli eh, olimpici e anche gli italiani tra virgolette hanno interesse in Giochi Olimpici?
1: sì moltissimo interesse appunto soprattutto adesso che è tornata un po' di, 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 di passione di entusiasmo per per lo sport sì. durante le olimpiadi noi parliamo in Italia di calcio e sport minori cioè solo praticamente il calcio il dio calcio e sì. questi piccoli sport minori che però durante male. le olimpiadi diventano sì. No? Sì. sì però durante le olimpiadi diventano importanti perché l'oro un oro nel calcio vale come un oro nella scherma o nella canoa o in, qualsiasi altra disciplina e il calcio tra l'altro italiano, non è all alle Olimpiadi, eh, questo mm, ci, ci fa molto male perché eh, potevamo qualificarci tra l'altro con l'Under 21 molto forte, con tanti mm. giocatori forti che hanno giocato anche a Bologna, hanno battuto la Spagna eh, nel girone per, per 3-1 proprio a Bologna e poi dopo non sono riusciti a qualificarsi con un CP che... Di Biagio che ha fatto il contrario di Mancini, ha sprecato tutto quello che aveva a sua disposizione quindi questo è un peccato però abbiamo ad esempio il basket che si è qualificato proprio in modo incredibile in casa di Teodosic contro la Serbia e poi tantissimi eh, atleti in, individuali come nel, nel nuoto ad esempio c'è Paltrinieri che è, mm. vive, è nato qua vicino a Bologna a Carpi che è uno dei nuotatori più forti Del, del mondo e tantissime appunto la, la, la scherma e tantissimi altri sport nel tennis purtroppo non ci sarà Berrettini che è appena arrivato nella finale a Wimbledon quindi è stata una giornata incredibile Wembley Wimbledon con uh, l'Italia che, che, che ha vinto gli europei e Berrettini primo italiano nella storia della finale di Wimbledon quindi è un, uno sport che sta vivendo questo, questo entusiasmo non solo nel, nel mondo de, del calcio e quindi sì, sicuramente gli italiani seguiranno con tanta passione le Olimpiadi è, la, è il record cioè il record di atleti partecipanti quest'anno a, a Tokyo purtroppo senza pubblico però non erano mai stati così tanti sono eh, più di 360 eh, atleti azzurri eh, a Tokyo e quindi sì è davvero un momento magico per, per lo sport italiano e vediamo se se raccoglieranno tante, tante medaglie quante, quante speriamo però sì sicuramente c'è tanto interesse sì. e non solo per il calcio anche io sono molto contento perché eh, il calcio è troppo importante in Italia e io sono molto appassionato anche di basket palla volo, dove l'Italia non ha mai vinto loro alle Olimpiadi ci sì. proverà eh, questa, questa volta o tutti gli altri sport di squadra o, o non di squadra minori che hanno eh, importanza in questi giochi ad esempio una delle due portabandiera dell'Italia, dell è una bolognese che eh, tira, tira volo, eh, ha vinto l'oro a Rio, eh, anzi no a Londra, Londra 2016 nel tiro, nel tiro volo, si chiama Jessica Rossi, è qua di Bologna è un altro grande orgoglio e quindi anche questa decisione di, di far diventare portabandiera sia una donna, lei che Elia Viviani, che è un ciclista, eh, significa appunto che gli sport minori, tra virgolette, sono, sono, sono molto importanti così come lo è la parità di genere. E quindi sono addirittura più le donne degli uomini a partecipare alle Olimpiadi eh, a Tokyo. E anche questo è un bel segnale. Anche lo sport femminile è diventato molto, molto più, più, più importante. Più seguito eh, eh, negli ultimi negli ultimi anni, e anche questo è, una, è, una, è un bel segnale di speranza.
0: Perché la pandemia i spettatori non possono entrare le arene? Eh, vuol dire che questi, questi giochi sono giochi senza emozioni?
1: Eh, è una bella domanda secondo eh. me sono giochi come dicevo prima all'inizio su Kyle Williams è tutta un'altra cosa giocare eh, a basket davanti a 6.000 10.000 persone o davanti ai tuoi eh, i compagni e i dirigenti e basta secondo me sono Sono Olimpiadi falsate, ma mh, per colpa di nessuno, perché se la situazione fosse migliorata più velocemente eh, avrebbero potuto essere Olimpiadi con il pubblico. Non è ancora purtroppo il tempo, addirittura si, si continua a parlare di, di rinviarle o di, o, di, o di cancellarle, anche se ormai mi sembra, mi sembra troppo tardi, anche se ci sono dei casi di Covid tra, tra gli atleti. Sono Olimpiadi dove, ad esempio, tu puoi vincere una medaglia perché il tuo concorrente rivale più forte ha il Covid, quindi... Non è, non è, diciamo che non c'è proprio una equità e una situazione perfetta, però questa, questa è la situazione, non si potevano secondo me rinviare ancora e accetteremo quello, quello che verrà, e purtroppo lo spirito olimpico è anche questo l'importante è partecipare, sarebbe importante anche vedere chi partecipa ma non è possibile quindi niente andrà, andrà così, le seguiremo Eh, da lontano io sinceramente sono abbastanza contento di non andare a Tokyo perché di, di vedere eh, questo spettacolo in una bolla con tanta paura tante restrizioni tante sì. sanzioni non, 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 non sarebbe anche dal punto di vista professionale molto, molto piacevole
0: siamo alla fine arrivato <ride> grazie Nicola um, per un'intervista molto interessante Dalla prospettiva italiana, per me, per noi tedeschi, molto interessante. Um, tu, poi, tu mi hai dato uh, risposte molto interessanti. Grazie per te, grazie per il tuo tempo.
1: Grazie a te, Dirk. Un saluto a tutti i tuoi appassionati web spettatori, non so come chiamarli.
0: Sì. A presto, grazie. Eh, spero che ci vediamo presto. Ciao,
1: volentieri. Bye. <laughs>